0: Habt ihr euch schon immer gefragt, warum der Scrum Master eine 100%-Rolle sein soll, also keine anderen Aufgaben haben sollte? Dann seid ihr hier genau richtig beim Passionate Teams Podcast. Viel Spaß mit der neuen Folge. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ich sitze hier heute Abend in einem mittelschönen Hotel in Frankfurt am Main. Und nach meinem schönen Urlaub in Europa, sprich Brüssel, Cornwall, Paris, wir sind über 3000 Kilometer durch die Gegend gefahren, ähm, bin ich wieder zurück auf der Arbeit oder bei der Arbeit, äh, schon die letzte Woche unterwegs gewesen, unter anderem in Budapest. Ähm, jetzt hier in Frankfurt am Main und es wird wieder Zeit, neue Folgen aufzunehmen, weil unser Vorrat irgendwie so langsam wieder zur Neige geht. Und ich freue mich wieder, neue Folgen aufzeichnen zu dürfen. Heute mal eine Folge, die sehr Scrum-lastig ist. Wir werden darüber sprechen, was für Aufgabe der Scrum-Master eigentlich, was macht er den ganzen Tag? Und warum ist es wichtig, so eine Rolle im Team zu haben? Der muss nicht zwingend Scrum Master heißen, aber in so eine Richtung soll das Ganze gehen. Ich schaue währenddessen auf meinen flackernden Bildschirm, irgendwie mein MacBook Pro gibt der Bildschirm den Geist auf. Ich hoffe, er hält noch zwei, drei Tage durch, bevor ich ihm dann irgendjemand eine Reparatur geben muss. Wenn ihr noch nicht die Chance genutzt habt, um euch tatsächlich bei mir einzutragen in meine Mailingliste, weil ihr bestimmt auch unbedingt dabei sein wollt, wenn mein Online-Kurs startet zum Thema Passionate Teams, dann solltet ihr das dringend nachholen. Am besten auf marklöffler.eu slash wait euch eintragen und da bekommt ihr jetzt demnächst in den nächsten Wochen die Infos für diesen Online-Kurs. Und alle, die sich eingetragen haben, bekommen die Chance, das Ganze zu einem 25% günstigeren Preis zu bekommen. Also... Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann jetzt die Pause-Taste drücken und eintragen. Dankeschön. Ich freue mich übrigens auch immer riesig ja, über Kommentare, Likes und sonstiges auf iTunes, weil wie auch jetzt, mal sitzt hier so allein in so im Hotelzimmer, dunkel draußen und redet in so ein lustiges Mikrofon rein, gerade hier bei meinem iPhone so ein lustiges Mikrofon dran gestöpselt. Und äh, ich sehe euch ja leider nicht. Ich sehe euch jetzt gerade nicht, wie ihr wie ich gelernt habe, letztens gerade euren, euren Garten in Ordnung bringt. Ja, da nochmal ganz liebe Grüße raus an alle Menschen, die jetzt gerade im Garten am Werkeln sind oder wie jetzt gerade in eurem Auto auf dem Weg zur Arbeit seid. Und drum ist es für mich so wichtig, auf diesen Plattformen, auf Facebook, auf iTunes, auf Spotify, wo auch immer ihr mich gerade hört, in irgendeiner Form Feedback zu kriegen. Und ähm, das ist doch schön, genau, ich sehe gerade nochmal hier nach, äh, der Thorsten Irländer. Thorsten, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ich hoffe, du nutzt das gute Wetter jetzt auch wieder hier und bist fleißig in deinem Arbeiten am Rumwerkeln. Ähm, gut, also die Frage des heutigen Tages, warum ist der Scrum Master eine 100%-Rolle? Ähm, zuerst einmal ist eigentlich relativ simpel erklärt, ähm, eine Person zu haben im Team, die dediziert nichts anderes tut, als darauf zu schauen, wie dein Team besser werden kann ist Gold wert. Und man kann es ganz einfach mathematisch darstellen. In dem Augenblick, wo es diese Person, dieser, was ich Coach, Scrum Master, was auch immer, es schafft, dass dein Team nur 20% effizienter arbeitet, in dem Augenblick hat sich seine Rolle schon bezahlt gemacht. Und zwar für alle Ewigkeiten. Das heißt, von dem Punkt an ist die Rolle des Scrum Masters eigentlich schon von der Firma bezahlt. Dummerweise lässt sich nicht immer so schön monetär darstellen, aber ich glaube, das leuchtet relativ gut ein, wenn es die Person gibt, die dann Auge drauf hat, dass das gut funktionieren kann. Trotzdem ist immer wieder mal die Frage, ja, was, was, was macht der dann den ganzen Tag? Also ich habe schon Scrum Master erlebt, die laden dann äh, zu ihren ganzen Meetings ein. Sprint Planning, Sprint Review Daily, also ich, selbst zu Dailies, wir haben zum Teil Termine zu Termine eingeladen, finde ich mal ganz witzig. Ähm, äh, Sprint Retrospektive was ich Grooming-Meetings oder Backlog-Refinements, wie auch immer das man nennen möchte. Und danach sitzen die da und denken sich, was machen jetzt die ganze Zeit? Ich habe jetzt moderiert, jetzt läuft der Sprint los und jetzt habe ich keine Ahnung, was ich sonst noch alles anstellen kann. Ja, also was kannst du noch alles als Scrum Master anstellen? Also es gibt eine ganze Latte an Aufgaben, die man sich da so reinziehen kann. Ich habe es schon gerade ganz kurz angerissen, Thema Meetings, ja? Das ganze Thema Meetings ist so, dass es am augenscheinlichsten ist, Meetings moderieren, faszinieren, vorbereiten, moderieren, nachbereiten, ist so ein Ding, was man macht. Retrospektiven, ganz, ganz wichtiges Element, wobei ich da immer gern sehe, wenn ein Scrum-Master aus einem anderen Team kommt und die Retrospektive moderiert, dass ich als Scrum-Master auch an der Retrospektive teilnehmen kann. Also da mache ich es mal gern mit den Firmen, mit denen ich arbeite, dass die Scrum Master da eben gegenseitig in den anderen Teams unterstützen. Was gibt sonst noch für Aufgaben? Ähm, beispielsweise das Coachen von Teammitgliedern. Ja? Also wenn man merkt, okay, pass auf, da gibt es jemanden, der hat Potenziale, mit dem mal äh, ins Gespräch zu gehen, äh, Coachings zu machen, so One-on-One-Coachings beispielsweise. Ähm, deshalb als ich auch für für gar nicht schlecht eine Coaching-Ausbildung zu machen. Dazu gab es übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge, was braucht es, um agiler Coach zu werden. Da könnt ihr nochmal reinhören. Da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial drin. Dann das Thema Konflikte. Ja? Also Konflikte auflösen, als Mediator dienen, sich die Leute schnappen, in eine neutrale Position zu gehen und Konflikte im Team auflösen, weil jeder weiß, es gibt immer wieder mal Konflikte. Heute habe ich wieder mitbekommen, von einem Teammitglied, was anscheinend total unflätig, total laut andere Teammitglieder anschreit, äh, finde ich schon ein ziemlich krasser Fall. Also auch da ist Aufgabe von einem Scrum Master, solche Dinge aufzulösen. Ähm, das nächste ist das Thema, dem Team dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Hört sich komisch an, aber oft genug gibt es solche Runden, da dreht man sich 10 Milliarden Mal im Kreis rum und ähm, kommt irgendwie nicht richtig äh, auf den Punkt oder es gibt extrem unterschiedliche Meinungen im Team, aber das Problem soll ja dringend behoben werden, aber irgendwie wird es doch nicht behoben. Und da ist unter anderem auch eine Aufgabe von dem Scrum Master reinzugehen und dem Team dabei zu unterstützen, das Team zu, dem Team zu helfen, zu einer Entscheidung zu kommen. Ansonsten das ganze Thema Self-Organization, also Selbstorganisation, Self-Management. Ähm, da irgendwie zu gucken, wie kann ich als Scrum Master dieses ganze Thema Selbstorganisation fördern. Ist ein riesengroßes Thema, wo man reingehen kann und schauen kann, was kann ich da noch alles machen, wo kann ich mehr loslassen, wo kann ich Leute ermutigen, auch selber Schritte in die richtige Richtung zu machen. Also das ist so ein bisschen äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, das andere Thema, was, was ich auch sehr, sehr häufig beobachtet habe, ähm, logisch, der Product Owner hat immer gerne noch mehr und noch mehr, noch mehr Features. Während das Development-Team ja eigentlich so ein bisschen für sich im Hinterkopf hoffentlich hat, wir wollen eine sehr hohe Qualität haben. Das heißt, wir müssen auch viele automatisierte Tests schreiben und so weiter und so fort, was natürlich wieder Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, du hast einen ständigen Konflikt im Team zwischen eigentlich dem, dem Product-Owner, der gerne noch mehr Features haben möchte, und dem Team, die eigentlich eine höhere Qualität haben wollen in ihrem Produkt. Und auch da ist aufgefallen, dass Scrum Master genau durch solche Prozesse, durch solche Dinge durchzu. Ähm, moderieren oder als Mediator tätig zu sein beispielsweise. Also allein bei diesen Sachen sieht man schon, oh ja, wird schon nicht so langweilig, Teammitglieder, coachen, Konflikte auflösen, äh, bei Entscheidungen helfen, äh, das Thema Selbstorganisation ein bisschen vorantreiben und auch dieses Thema hier zwischen hoher Qualität und noch mehr Features zu, äh, wie sagt man dazu, den Konflikt aufzulösen. Das ist so ein bisschen der Blog Teamdynamiken und, ähm, der nächste Blog ist so ein bisschen rund um das Thema Learning und da geht es so ein bisschen darum, dass der Scrum Master eigentlich derjenige im Team sein sollte, der sich am allerbesten mit dem Thema Agilität auskennt. Also nicht unbedingt jemand, der gerade zufällig irgendwo auf dem Gang steht und gerade Zeit hat und nichts anderes zu tun hat und sagt mal, ah komm, pass mal auf, mach doch mal Scrum Master, sondern wäre idealerweise schon so, dass der Scrum Master wirklich auch ein Scrum Master ist. Ich finde es aber schade. Du machst zwei Tage Training, kriegst ein Zertifikat und heißt Scrum Master. Finde ich nicht so optimal. Hört sich gleich so an, wenn du wahnsinnig Ahnung hast. Dabei ist für mich so ein zweitägiges Training erstmal also der Start von einer, von einer Reise und einer Lernreise. Aber egal. In deinem Team sollte zumindest derjenige der Scrum Master sein, der sich am besten mit dem Thema auskennt. Das heißt, ein Scrum Master hat eigentlich ständig die Aufgabe, sich fortzubilden alles in sich reinzufressen zum Thema Agil. Ja, Also ich kann mich erinnern, ich bin damals auf jede Konferenz gegangen, die ich finden konnte, ja, habe Bücher gelesen ohne Ende, mache ich heute immer noch alles. Geht, man, man geht auf User Groups, man, man liest Bücher, man, man, man schreibt sogar vielleicht selber Blogartikel, man liest die Blogartikel anderer Leute, äh, man tauscht sich mit anderen Leuten aus und so weiter und so fort. Also man sollte immer so ein bisschen auf dieser an dieser Speerspitz Agilität bleiben und auf den neuesten, Level dort bleiben. Und mit dem Wissen hat man dann eben die Möglichkeit, seine Teammitglieder zu beraten. Ja, alle Themen rund um Agilität kann man dann mit seinen Teammitgliedern besprechen, kann ihnen helfen, kann sagen, was mal auf, ich habe da was Neues gehört, gelesen, gesehen. Das können uns hier helfen. Das kann eine ganz, ganz starken Einfluss aufs Team haben, einen sehr positiven Einfluss aufs Team haben. Dann geht es auch darum, Informationsradiatoren zu schaffen. Also, wie kann ich nach außen sichtbar machen? Ähm, welche Informationen im Team vorhanden sind. Es können solche simplen Sachen sein im Scrum, wie ein Burndown-Chart. Äh, es kann aber auch eben sein, dass man äh, die Ergebnisse der Retrospektive irgendwo klar nach außen bringt oder die derzeitige Velocity oder an was arbeitet man aktuell. Also alles zum Thema Informationsradiatoren kann auch sehr, sehr spannend sein, sich da ein bisschen reinzugeben. Es ist sowohl für die Teammitglieder selbst spannend zu sehen, was gibt es da alles, als auch äh, im Prinzip ähm, dass von außen eben drauf geschaut werden kann, was passiert da aktuell. Oder ich habe zum Beispiel A-B-Testing laufen, wie sind die Ergebnisse da, wie sind die aktuellen Conversion-Rates von unseren Webseiten, solche Sachen einfach irgendwie auch sichtbar zu machen. Dann eine ganz, ganz wichtige Aufgabe vom Scrum Master ist dieses Feedback geben an das Team. Ja, man ist selber Teil des Teams, aber dieses Spiegel hochhalten und den Leuten im Team zeigen, was passiert hier eigentlich gerade, was ist gut, was ist schlecht, das ist mit einer der Aufgaben vom Scrum Master. Manchmal auch unbequem, manchmal unangenehm, aber nur so kann man Feedback geben. Deshalb sollte auch ein Scrum Master spätestens eigentlich nach zwei Jahren ein Team wechseln. Ich denke sogar nach einem halben Jahr ist für mich schon so ein Punkt gekommen, wo man als Scrum Master ein Team wechseln sollte, weil spätestens dann ist man so ein bisschen, verliert man so ein bisschen diesen Blick von außen und äh, ist mehr, mehr im Team drin wie außen von der Sicht der im Team und dann macht es Sinn irgendwie zu sagen, okay, lass uns mal die Teams tauschen beispielsweise. Ähm, dann geht es darum, gerade im Bereich Software, ja, gibt es ja extrem viele agile Engineering Practices, also viele Sachen wie Test-Driven-Development, Pair programming und solche Sachen. Ähm, alles rund um äh, Test-Driven-Development, Acceptance-Test-Driven-Development, Behavior-Driven-Development, was es da alles an, an Techniken und Möglichkeiten gibt, Continuous Integration, Continuous Deployment, äh, One-Click-Releases, alle solche Sachen, Feature-Flags, was auch immer, also da gibt es ein riesengroßes Feld, wo ich eben mein Team unterstützen kann und und äh, die dazu auffordern kann, mal in diese Dinge reinzudenken, um die Qualität noch weiter nach oben zu bringen. Auch das Thema Innovationen, also nicht immer nur starr irgendwelche Sachen runter zu exerzieren, die im Backlog stehen, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass das Team so ein bisschen auch an innovativen, neuen Features quasi denkt, ähm, ist so eine Aufgabe von einem, von einem Scrum Master. Und, ähm, ich gucke da immer rein, und das mache ich auch aktuell gerade, es gibt einen wunderschönen Artikel, den werde ich auch verlinken in, in den, ähm, Shownotes, 42 Tasks of a Scrum Master, also wenn ihr nochmal nachlesen wollt, was ich hier so alles gerade durcherzähle, ähm, für mich ist immer, sobald ihr als Scrum Master langweilig ist und du keine Ahnung hast, was du so machen kannst, dann guck in diesen Blogartikel rein, 42 Tasks of a Scrum Master, und, ähm, Du wirst garantiert irgendwas finden, wo du schon lange nicht mehr gemacht hast, wo du dringend mal reingucken solltest. Also ähm, das ist für mich so die die Quelle überhaupt, äh, um zu gucken, was hat so ein Scrum Master eigentlich vor. Und man merkt jetzt schon nach diesen paar Dingen, die ich vorgelesen habe, also als Scrum Master wird es einem dann nicht wirklich langweilig. Also da gibt es schon irgendwie genug, was man da noch alles tun kann. Ähm, auch dieser Austausch mit anderen Scrum Mastern in der Firma, also solche äh, Community of Practices bilden, weil wenn ich tatsächlich die Veränderungen in der Firma vorantreiben möchte, da komme ich drum herum, eben mit meinen Scrum Master Kollegen vielleicht zusammenzusitzen ab und an mal und zu überlegen, was ist der nächste Schritt, den wir hier tun können, um unsere Organisation, unsere Firma einen Schritt weiterzubringen beispielsweise. Ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ein Scrum Master immer auf der Agenda haben sollte. Also ich ähm, finde es immer eine gute Idee, sobald es mehr als ein Team gibt, sobald es mehr als ein Scrum Master gibt, sobald es mehr als ein Product Owner gibt, so eine Community of Practice zu bilden in der Firma, wo man gemeinschaftlich versucht, Dinge in der Firma auf den Weg zu bringen, weil gemeinsam ist man immer stärker wie alleine im Endeffekt. Dann natürlich ist der Scrum Master auch jemand, der rund ums Produkt unterstützt. Also er unterstützt einen Product Owner auch in seiner Arbeit, er hilft dabei, User Stories zu schreiben, zu splitten, ähm, zusammen eine Vision auszuarbeiten oder anzupassen, äh, die Backlog-Items vernünftig zu sortieren und zu ordnen, ähm, Release-Planung, Unterstützung zu machen. Klar, alles Aufgaben von einem Product Owner, aber gerade wenn der Product Owner neu in der Rolle ist, kann es total hilfreich sein, wenn so ein Scrum Master kommt und äh, dabei unterstützt, genau diese Dinge umzusetzen. Auch ist es nicht schlecht, wenn das Scrum Master sich mit dem Team selber, äh, quatsch mit dem Produkt selber auseinandersetzt. Also er sollte nicht einfach nur das Scrum Master im Team sein. Äh, der sollte sich auch damit beschäftigen, was baut mein Team eigentlich gerade aktuell? Was passiert da eigentlich? Das ist auch ein sehr sehr wichtiger, äh, sehr sehr wichtiger Bestandteil, um zu wissen, was macht mein Team eigentlich gerade hier. Ähm, dann geht es so ein bisschen überhaupt in, 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 das große Bild zusammenzuhalten hier. ne? Leute zusammenzubringen, die miteinander sprechen sollten dringend. Also auch vielleicht außerhalb vom Team. Also wenn ich weiß, es gibt da irgendjemanden in der Firma, der kennt sich in dem Bereich aus. Also ein guter Scrum-Master ist einfach auch super, soll ich sagen, ähm, ähm, verknüpft in der Firma. Der kennt die richtigen Leute. Der weiß, wer wichtig wer mit dem wegen sprechen sollte beispielsweise. Ähm, der sollte auch dafür sorgen, dass mit den Stakeholdern regelmäßig Kontakt hergestellt wird. Ähm, äh, Reporting zum Management, wie macht man das im Allerbesten, ist so ein, so ein bisschen eine Aufgabe. Und auch überhaupt dieses ganze Thema der, der agilen Community in der Firma, wie kann ich das irgendwie weiter vorantreiben? Mache ich vielleicht mal einen Open Space? Ähm, Mache ich vielleicht einen Lean-Coffee jeden Montag um, um 10? Solche Sachen einfach, die irgendwie stattfinden. Ja, so Open Spaces, World ist und solche Sachen einfach organisieren. Dann haben wir ja viele Firmen auch mittlerweile interne Blogs. Äh, warum nicht auch mal so ein bisschen äh, Mikroblogging machen, informieren, was passiert in meinem Team aktuell, äh, vielleicht sogar an in internen Konferenzen teilnehmen beispielsweise, ähm, aber eben auch als zur Verfügung stehen, wenn andere Leute, die noch nicht agil arbeiten, mal wissen wollen, was, was ist das eigentlich, was geht es bei dem Thema agil eigentlich, also ein Ansprechpartner zu sein, auch für für, für Leute außerhalb vom Team, um da so ein bisschen zur Verfügung zu stehen. Ähm, ja, ansonsten kann ich natürlich auch vielleicht mal ein paar Vorträge intern halten oder selber irgendwelche Vorträge vorzubereiten, auf Konferenzen gehen, selber vielleicht auch so zu sprechen, um einfach so die, die Awareness in der Firma fürs Thema Agil so ein bisschen voranzutreiben. Ähm, andere Aufgaben wären beispielsweise auch, dem Team dabei zu helfen, ihre ganzen Hindernisse wegzubekommen. Also Impediments spricht man ja gerne im Agilen immer, ja. Also da eine Liste zu machen, zu gucken, wie können wir nach und nach auflösen. Ähm, weil es auch so ein bisschen so manchmal ein Missverständnis der Scrum Master ist jetzt nicht allein dafür zuständig, Impediments aus dem Weg zu räumen, aber er sollte zumindest dabei unterstützen, das vernünftig zu organisieren und voranzutreiben, beispielsweise, ja. Ähm, ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von einem Scrum Master. Also, ja, man merkt jetzt schon wahnsinnig viel, was man da alles machen kann und vorantreiben kann, also, ähm, wem es da langweilig wird, weiß ich auch nicht, also, mir ist da nie langweilig geworden. Ähm, ansonsten fungiert man, wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnt habe, wirklich auch als Spiegel, ja, also alles, was hier so in Richtung agile und, und, und Scrum-Werte geht beispielsweise, ähm, ist ganz, ganz wichtig, dazu zu reflektieren, im Team zurückzumelden, wie verhaltet ihr euch, wie sieht aus mit Fokus, wie sieht aus mit Respekt, wie sieht's aus mit Offenheit, wie sieht's aus mit Mut und solchen Dingen, äh, was da so typische Agile-Werte sind, wo stehen wir da aktuell. Ähm, dann, wenn das Team in irgendeiner Form sich auf eine Definition, auf Done, Definition, Definition of Ready oder irgendwelche anderen Policies äh, Regeln sonst was, verständigt hat Team Charter, das Team daran zu erinnern, was diese Regeln waren oder wenn jemand, äh, sagen wir mal, aus der da ausbüchst und irgendwie selber irgendwie versucht, was anders zu machen, was zu verbiegen, dran zu erinnern, es gibt dort Regeln, ähm, die mit drin sein sein müssen. Ähm, der hilft Jenny dabei, dass das Team noch besser werden kann, weil viele Teams, wenn die mal so sechs bis zwölfhundert zusammen sind, haben irgendwann das Gefühl, ja, ist doch schon super, wie, wie soll es denn jetzt noch besser werden, also wir sind ja schon so geil, äh, viel besser kann es ja gar nicht mehr werden. Und da eben auch so ein bisschen zu helfen, zu reflektieren, dass man eben doch noch Wege findet, noch besser zu werden. Gibt es übrigens ein geiles Buch, ja. Retrospektiven der Praxis von so einem Löffler, also nur so als Hinweis, Hammer. Ähm, könnt ihr auch wenn mal reingucken, Ja, vielleicht ist es ja spannend für euch. Ähm, ansonsten das ganze Thema offene Fragen stellen, ähm, dann auch wieder mal gucken, ähm, wie sind die ganzen Metriken, die wir so haben, wo, wo stehen wir da aktuell, ähm, wie sieht's da aus mit, was wir glauben, was ist und wie die Realität wirklich ist und so weiter und so fort, das sind auch solche ganz klaren Aufgaben. Ähm, Ansonsten, ja, wir haben es vorhin schon gehört, ist ja auch eine Aufgabe von einem Scrum Master, so äußere, äußere Störungen quasi aufzuhalten, also dass das Team seinen Fokus halten kann beispielsweise, ähm, dass man eben als, als Buffer dienen kann. Also ich saß zum Beispiel mal direkt an der Tür von meinem Team, weil ähm, wir das Problem hatten, dass unser Team ständig unterbrochen worden ist und auch eine Einführung der Sprechstunde hat nicht geholfen, weil sich keiner dran gehalten hat. Das hat dann so weit geführt, dass ich irgendwann als Scrum Master in der Tür gesessen bin und Leute aufgehalten habe, um zu verhindern, dass sie dort meine, meine Entwickler unterbrochen haben. Also auch sowas kann eine Scrum Master Aufgabe sein. Ich habe sogar mal eine Story gehört, wahrscheinlich das ist es so eine Urban Legend, dass eine wichtige Person in Urlaub gegangen ist, ohne Handy, ohne alles. Keiner wusste genau, wo er ist. Und da gab es so ein heftiges Problem, dass man als Team eigentlich lösen konnte. Dann hat er angeblich einen Privatdetektiven beauftragt, um diese Person zu finden und zum Team zurückzubringen. Keine Ahnung, es stimmt, für mich ist es eine Urban Legend, aber es zeigt so ein bisschen, was auch manchmal Aufgabe von einem scrum -Wasser sein könnte, eventuell. Ja, Also jede Menge Zeug. Wenn, wenn ihr das nachlesen wollt, übrigens, die ganze Artikel ist ursprünglich von Bernd Schiffer, den wir ja auch schon hier im Interview hatten. Also auch da ähm, gerne mal bei ihm drauf gehen. Ähm, Tolle andere Artikel auch noch in dem Bereich drin. Also ich kann es extremst empfehlen. Auch schön ist, dass in dem ganzen Artikel noch jede Menge Kommentare unten drunter hängen. Ich weiß nicht, wie viele mittlerweile. 86 sehe ich gerade hier. Ähm, von Leuten, die nochmal obendrauf weiteren Input haben zur Scrum Master Rolle. Was er noch alles machen sollte. Also es bleibt gar nicht bei diesen 42 Sachen, sondern die Leute haben noch mehr Ideen, was, was das Scrum Master so alles tun sollte. Und ähm, also wie gesagt... Wer da noch dran glaubt, dass das Scrum Master mal so eben nebenher gemacht werden kann von einem Entwickler oder nebenher gemacht werden kann äh, vom Scrum Master, der irgendwie drei, vier, fünf Teams irgendwie hat, ähm, ja, der wird da eines Besseren belehrt. Es mag Fälle geben, wo ein Team dann irgendwann nach ein paar Jahren sehr, sehr weit ist, ähm, wo man vielleicht als Scrum Master dann irgendwann nicht mehr so viel zu tun hat und vielleicht nur so ab und zu mal so, ein, so einen Impuls reingeben muss er sich weiterentwickeln. Kann aber auch da wieder ein Zeichen sein, dass die einfach einen neuen Scrum Master brauchen, der einen frischen Wind reinbringt, der neue Sichtweisen reinbringt. Ähm, aber in so einem Fall kann es dann schon auch mal sein, dass man sagen kann, okay, dann brauchst du einen Scrum Master nicht mehr unbedingt. Habe ich bisher aber super selten gesehen. Ja, könnte natürlich auch sein. Vielleicht fällt euch auch noch nochmal ein zum Thema Scrum Master. Also, wenn ihr noch Ideen habt, immer her damit, postet es in die Kommentare, und ähm, da freue ich mich immer sehr darüber. Ihr könnt mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben an mark mit c marklöffler.eu. Wenn ihr sagt, hey, ich habe da einen tollen äh, Interviewpartner, mit dem musst du unbedingt mal sprechen. Oder, hey, ich habe da so eine Frage, so ein Thema. Äh, kannst du mal eine Podcast-Folge dazu machen? Immer her damit. Immer an mark.marklöffler.eu einfach eine E-Mail raushauen. Ihr kriegt auch garantiert eine Antwort von mir. Und ich freue mich. Ich mache gerade jede Woche eine Folge, ich meine, da gehen einem vielleicht irgendwann auch mal die Ideen aus, also immer her mit den ganzen Fragen, die so hochpoppen, dann kann ich daraus eine Podcast-Folge rausballern, ansonsten bitte, bitte, bitte fleißig auf iTunes bewerten, ich, es hat einen Rieseneffekt, stellt euch einfach vor, ihr wollt einen neuen Podcast hören, ihr sucht auf iTunes nach einem Podcast und ihr seht vielleicht einen tollen Podcast, aber es gibt keine Bewertung dafür, oder nur ein, zwei. Ja, je mehr ein Podcast bewertet ist und vor allem gut bewertet ist, umso attraktiver ist er für andere Hörer, also ich würde mich riesig freuen, wenn noch mehr Leute den Podcast hören es geht stetig aufwärts da freue ich mich auch riesig, ich freue mich über jeden neuen Hörer, der hier dazugekommen ist aber Feedback ist für mich einfach immens wichtig und zu guter Letzt nochmal der kleine Aufruf marklöffler.eu slash wait, tragt euch ein wenn ihr beim Online-Kurs dabei sein wollt, wenn ihr mir Feedback geben möchtet, wie ich den Online-Kurs noch besser machen kann. Es wird mein erster Online-Kurs sein. Ich werde sicherlich noch einige Sachen nicht so perfekt machen. Deswegen kann man einiges lernen. Und ganz spannend, es wird auch ein Mentoring-Problem, äh, Programmproblem. Ein Mentoring-Problem. Na, ja, gibt's vielleicht auch, aber ein Mentoring-Programm geben. Ähm, wenn ihr also ganz konkret ein Thema habt in eurer Firma und ihr wollt einfach mal einen Ansprechpartner haben, der euch in der Situation mal kurz weiterhilft, ähm, der euch sagt, was vielleicht der nächste Schritt sein könnte, der einfach als Gesprächspartner zur Verfügung steht, dann tragt euch auch in diese Liste ein, weil auch das wird demnächst gestartet, unter anderem in Kombination mit dem Online-Kurs oder auch losgelöst davon, stehe ich demnächst zur Verfügung, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht oder ein wunderschönes Wochenende. Was auch immer ihr tut, seid vorsichtig, fahrt vorsichtig, schneidet euch nicht, nicht in den Finger hier beim Hecke schneiden. Ähm Und bleibt mir weiter treu. Ich freue mich über jeden neuen Hörer. Ich freue mich über jeden, der hier mit dabei ist. Und ähm, so geht's hoffentlich weiter. Nächste Woche vermutlich wieder eine Interviewfolge mit einem tollen Gast. Und ansonsten ich muss auch irgendwie so ein, ich merke gerade, ich brauche irgendwie so einen so End- und Abschlussspruch, so wo ich sagen kann, so hier, Hudi, ähm, die Budi, die Gats, die Budi oder so. Ich weiß nicht, irgendwas brauche ich, merke ich gerade. Ich finde nicht den Schluss. Also, Tschüssle, bis zum nächsten Mal, Gil. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.